0: Bienvenidos a Gotas de Jurisprudencia Internacional, donde en base a las sentencias y resúmenes publicados por las distintas cortes y tribunales, narro una síntesis de la jurisprudencia internacional. En cada episodio me acompañarán por un viaje en el tiempo, donde conoceremos juntos las partes involucradas en procesos internacionales, la base jurisdiccional, el fondo y la naturaleza de cada conflicto, entre otros aspectos que te invitarán a indagar aún más el derecho internacional. En la descripción de cada gota, Puedes encontrar los links a la información publicada por distintas cortes y tribunales internacionales. Recuerda dejar tu valoración de este y otros episodios, de compartir y suscribirte al podcast. En la gota del día de hoy, hablaré sobre la causa relativa a Amadou Sado Diallo, República de Guinea contra la República Democrática del Congo, sobre el cual la Corte Internacional de Justicia dictó su fallo el 30 de noviembre del 2010. Anteriormente, en un fallo del 24 de mayo del 2007, la Corte ya había declarado que la demanda de la República de Guinea era admisible en lo que se refería a la protección de los derechos del señor Amadou Diallo como individuo y a la protección de sus derechos propios como socio de African Sire y African Containers Saire. En sus argumentos, Guinea sostenía que el señor Diallo fue víctima de 1988-1989 y de medidas de detención y prisión violatorias del derecho internacional tomadas por las autoridades de la República Democrática del Congo y en 1995 y 1996 de medidas de detención, prisión y expulsión también violatorias del derecho internacional. Es sobre esta base que Guinea argumentaba que tenía derecho a ejercer la protección diplomática de su nacional, el señor Diallo. La República Democrática del Congo sostuvo que la pretensión relacionada con los acontecimientos de 1988-1989 había sido presentada de forma tardía y que, por consiguiente, debía ser rechazada por la Corte por ser esta inadmisible. Alternativamente, la República Democrática del Congo sostuvo que dicha pretensión debía rechazarse por falta de agotamiento de los recursos internos o, de no ser así, debía rechazarse en cuanto al fondo ya que negaba que el trato dado al señor Diallo en 1995 y 1996 hubiera sido violatorio de sus obligaciones con arreglo del derecho internacional. En relación a la pretensión relativa a las medidas de detención y prisión tomadas contra el señor Diallo en 1988 y 1989, la Corte señaló que en la demanda del 28 de diciembre de 1998 no había ninguna referencia a los acontecimientos ocurridos en esta fecha y que tampoco fueron mencionados en la memoria que presentó Guinea. Observó además la Corte que recién cuando la parte demandante presentó sus observaciones escritas sobre las excepciones preliminares planteadas por la parte demandada, es que mencionó por primera vez la detención y la presión del señor Diallo en 1988 a 1989. Es por ello que la Corte consideró que las observaciones escritas no podían interpretarse en el sentido de que introdujeran al procedimiento una nueva pretensión adicional de la parte demandante. Adicionalmente, observó que Guinea presentó por primera vez su pretensión en sí en concreto y relativos a los acontecimientos del 88-89 en su réplica, cuando la Corte ya había dictado su fallo sobre las excepciones preliminares. En la réplica se describe en detalle las circunstancias que rodearon la detención y la presión del señor Diallo en el 88-89 y se indicó que ellas indiscutiblemente figuraban entre los actos ilícitos por los que Guinea estaba procurando que se hiciera internacionalmente responsable a la parte demandada e indicó por primera vez cuáles consideraba que eran las obligaciones que habían sido violadas por la parte demandada. Habiendo determinado a la corte exactamente el momento en el que se introdujeron en el procedimiento las pretensiones relativas a los acontecimientos del 88-89, la Corte pudo entonces decidir si dicha pretensión debería considerarse tardía y consiguientemente inadmisible. La Corte señaló que tales pretensiones eran inadmisibles si llegara a determinar, en caso de ser consideradas, que existía una transformación del objeto de la controversia originalmente planteada ante la Corte, según los términos de la demanda. Sin embargo, la Corte recordó que también ha dejado en claro anteriormente que el solo hecho de que una pretensión sea nueva no es en sí mismo decisivo para que la cuestión sea admisible y que a fin de determinar si una nueva pretensión presentada durante el curso del procedimiento es admisible, la Corte tiene que considerar si aunque sea formalmente una nueva pretensión, la pretensión de que se trate pueda considerarse incluida en sustancia en la pretensión original. En otras palabras, una pretensión nueva no es inadmisible ipso facto. La consideración decisiva es la naturaleza de la conexión entre dicha pretensión y la que se formuló en la demanda por la que se incoó el procedimiento. A este respecto, la Corte también indicó que ha tenido ocasión de señalar que para concluir que la nueva pretensión desde un punto de vista de sustancia estaba incluida en la pretensión original, tampoco es suficiente que entre ellas existan vínculos de naturaleza general, sino que la pretensión adicional debe estar implícita en la demanda o debe surgir directamente de la cuestión que constituye el objeto de dicha demanda. En el caso en concreto, la Corte concluyó después de su análisis que no podía considerar que la pretensión estuviese implícita en la pretensión original enunciada en la demanda o que surgiera directamente de la cuestión que constituía el objeto de dicha demanda. La pretensión inicial se refería únicamente a las violaciones de los derechos individuales del señor Diallo que, según alegaba Guinea, habrían resultado de las medidas de detención, prisión y expulsión tomadas en contra de él en 1995 y 1996, que eran distintas a las detenciones del 88 y 89. Adicionalmente, recalcó la Corte que la nueva pretensión fue introducida en la etapa de la réplica, en cuyo caso la parte demandada ya no podía hacer valer las excepciones preliminares a su respecto, dado que tales excepciones deben de ser presentadas dentro del plazo fijado para la presentación de la contramemoria. Finalmente, la Corte determinó que la pretensión relativa a las medidas de detención y prisión a la que estuvo sometida el señor Diablo en 88 y 89 eran inadmisibles. En relación a la pretensión relativa a las medidas de detención, prisión y expulsión tomadas en 1995 y 1996, la Corte presentó su razonamiento en dos subsecciones, siendo la primera dedicada a los hechos probados en la causa y la segunda a las consideraciones de los hechos a la luz del derecho internacional aplicable, donde consideró el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, la prohibición de someter a un detenido a malos tratos y la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. La Corte recordó que las partes estaban de acuerdo y en desacuerdo en relación a algunos de los hechos que ocurrieron durante el tiempo que el señor Diallo estuvo en prisión y las medidas de detención y expulsión que fueron tomadas. Estas fechas se dividían entre octubre de 95 y enero de 96 en lo que se refiere al primero de estos periodos Guinea sostuvo que el señor Diallo estuvo continuamente en prisión durante 66 días consecutivos. Según la República Democrática del Congo, el señor Diallo estuvo en prisión durante dos días únicamente en el primer caso y posteriormente durante no más de ocho días. En lo tocante al periodo comprendido entre el 10 de enero y el 31 de enero de 1996, Guinea sostuvo que el señor Diallo fue nuevamente detenido por orden del primer ministro de la República Democrática del Congo, a los efectos de hacer efectivo el decreto de expulsión, y que siguió detenido hasta la fecha que fue deportado por el aeropuerto de Kinshasa el 31 de enero. Por su parte, la República Democrática del Congo afirmó que el señor Diallo estuvo en libertad desde el 10 de enero hasta el 25 de enero del 96, fecha en la cual fue detenido antes de ser expulsado unos días después. La corte recordó que las partes también tenían una discrepancia acerca de cómo fue tratado el señor Diallo durante los periodos en los cuales estuvo privado de su libertad. Como resultado de los desacuerdos de las partes, la corte analizó las pruebas presentadas y determinó que no le resultaba convincente la alegación de la República Democrática del Congo de que el señor Diallo fue liberado en una fecha tan temprana como el 7 de noviembre del 95 y luego recién fue nuevamente detenido a comienzos de enero del 96. Después de denunciar las razones que llevaron a la Corte a formar esta opinión, esta concluyó que el señor Diallo estuvo continuamente detenido durante 66 días. Por otro lado, la Corte no aceptó la afirmación de la parte demandante del que el señor Diallo volvió a ser detenido el 14 de enero del 96 y que se dio en prisión hasta el día de su expulsión. Esta pretensión, que era controvertida por la parte demandada, no pudo corroborarse por ninguna clase de pruebas. Sin embargo, Dado que la República del Congo ha reconocido que el señor Diallo fue detenido a más tardar el 25 de enero, la corte considera establecido que estuvo efectivamente detenido entre el 25 y 30 de enero. Para escuchar de... la gota de jurisprudencia internacional completa, debes de obtener tu membresía del podcast en el link indicado en la descripción del episodio. O puedes visitar directamente la sección de contenido premium en nuestra página web www.hablemosdi.com Recuerda que con tu membresía Además de obtener acceso completo a la gota de jurisprudencia internacional, también tendrás acceso a episodios premium, a la sala de conversación de Hablemos de Derecho Internacional, el primer espacio virtual único y consolidado para networking de la comunidad global de hispanoparlantes, oyentes del podcast, acceso a contenido adicional exclusivo y acceso anticipado a los episodios del podcast. Así que te invitamos a que adquieras hoy tu membresía y goces de los beneficios.